0: Pero sabéis que finalmente la, la gente nos está cambiando más para pa negativo que, que positivo respecto al proceso y yo no sé si si va a dar el, la, les va a dar la benzina al, al a favor para dar vuelta la, el asunto.
1: Y veo que Davos nos está grabando entonces esto, esto está off. <risa> ya, empecemos.
0: A mí nunca me lo he encuestado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las encuestas.
0: Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuenta cuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela,
1: socia directora de Datavoz, de profesión cuenta cuentos pero con números.
0: La gente echó de menos, la gente echó mucho de menos mi, en el último capítulo mi, mi tarareo de la bueno, música. Esa, por eso había que volver. Por eso había que volver. Por eso vamos a volver por tres capítulos.
1: Para que te escuchen eh, remedar, porque así se dice, ¿no? Remedar la música que, de nuestro podcast.
0: Oye, bueno. Pauli, cuéntales por qué estamos... En una segunda temporada y media.
1: Sí, es como el, el coma cinco de la segunda temporada, coma cinco. Bueno, eh, a todos los que nos escuchan eh, o que nos siguen, aunque, aunque sean poquitos, no, pero mucha, mucha gente no, no, nos quiere, nos quiere. Eh, la idea de hacer esta, estos capítulos eh, ahora a fin de año, en realidad no es, no es la tercera temporada, porque la tercera temporada se las tenemos reservadas para él próximo año, lo vamos a retomar, si todo funciona, todo fluye, el universo se configura, en marzo retomaríamos la tercera temporada de A Mí Nunca Me Han Encuestado, marzo. Estos tres queremos abordar diferentes temas respecto de eh, lo que se nos viene, que es el pleicito del 17 de diciembre, que voy a decir el tiro, es una semana antes de la Navidad. Es decir, ese domingo no se podrán comprar regalos navideños. Bueno, si alguien se le había olvidado la ese pequeño detalle. detalle. Pero bueno, ese, ese es el objetivo de estas tres. Vamos a conversar de encuestas, de, de cómo está el ambiente, el ánimo, en fin. Así que, con mi amigo ¿Hay,
0: ¿Hay ambiente? Esa es ah, la primera pregunta.
1: ¡Qué buena! ¿Qué crees tú? ¿Hay ambiente o no hay ambiente?
0: Yo, al menos, yo, mi percepción no, 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 no he sentido mucho ambiente electoral al respecto. Eh, debe ser porque al final también es fin de año. Eh, no, no creo que muchos al fin de año tengan algún tipo de, de fuerzas y energías como para, para seguir un proceso que también ha sido bastante largo para las personas. Sí, sí. Así, así que, pero veamos, porque en realidad tenemos muchas encuestas que podemos. Con, eh, que, a la que nos podemos eh, acercar, porque salió la encuesta CEP hace casi hace dos días, o ayer. Eh, y hay otras encuestas el lunes. que ya están saliendo. Ah, el, el lunes.
1: lunes. El, el lunes, eh, no voy a decir el número, ya se me olvidó, pero el lunes de esta semana, de la prácticamente penúltima semana de noviembre, salió la encuesta CEP, exactamente.
0: Hay, bueno, están todas las otras encuestas que también ya están comenzando a medir el, la, el, la, la temperatura respecto a la elección, o mm. sea, perdón, respecto al plebiscito. Eh, y también hay unas encuestas que todavía no salen a la luz, pero nosotros tenemos los resultados.
1: Nah. Somos privilegiados. Tenemos información Exacto.
0: privilegiada.
1: Ahora, es interesante una cosa. Eh, que yo, yo, antes que, que se me olvide, yo creo que no, tenemos, no se nos puede olvidar que tenemos embargo además. O sea, el, desde el 2 de... A ver, sábado 2. Desde el sábado 2 en la noche no se pueden ya que publicar encuestas con preferencias electorales. O sea, por el embargo de las encuestas hasta el día del plebiscito. Entonces, esta semana y la próxima van a ser probablemente semanas de intensa publicación de encuestas. Sí. Para, para sí. tener algún tipo de información respecto a lo que está pasando en la población, bueno, creo que a ti te encuestaron, no vamos a decirle encuestadores, pero entiendo que te que respondiste una encuesta.
0: Sí, a mí me encuestaron, a mí nunca me habían encuestado y ahora sí me encuestaron.
1: A mí también, me han encuestado como que estamos rompiendo el, 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 la mufa de nuestro, del nombre de nuestro podcast. Claro. No. Qué bueno,
0: qué bueno. Para, bueno, para pero respondíte a la encuesta. Que, para, para que tú veas que están disparando la bandada. Ya, ya, ya esto de ¿Cualquiera? la muestra, cualquier cosa, todo sirve. Cualquiera responde. Muy bien. No, Oye, no. ahora, ahora de, de todas maneras, de todas maneras, todas las encuestas que nosotros tenemos eh, ahora y que vamos a Vamos a conversar y presentar uh
1: -huh.
0: son encuestas que vienen cuyo campo se realizó antes del de, eh, inicio de la franja eh, y de activo. Exacto, exacto. Y de por tanto también antes del inicio de la campaña. Todo Correcto. puede cambiar, todo puede cambiar o todo puede mantenerse, porque bueno. En realidad las personas tampoco han estado demasiado receptivas a la franja.
1: Ah, quiero hacer un comentario, solo, solo para dar contexto y después ya nos metemos a los resultados. Eh, que quizás tú, te, no sé si tú tienes la misma percepción, yo he visto un par de, he visto algo en la franja y me llama mucho la atención porque parece campaña presidencial. Es como que estás promoviendo programas de gobierno, digamos, esto con respeto por lo que lo están haciendo, pero es como extraño porque yo... Tan, hablo de todos los lados, en el fondo es como yo digo si uno tiene que votar por un texto no debería ser el texto el protagonista de la, de la franja digo yo, y que por último si tú quieres que la gente sepa de qué se trata no deberías hablar de lo que dice y no ponerte a hacer una campaña que parece más bien campaña para elegir presidente para la, lo que sea, digamos ¿no te parece? ¿tú la has visto?
0: Sí, poco la verdad yo también pero, poco. Sí. he visto
1: un par de capítulos, digo pero me llamó la atención eso. No sé si tú pero, notaste lo mismo.
0: Claramente es una campaña que tiene más componentes de, eh, de politización partidista o de preferencias ideológicas más que eh, una campaña que va directo al texto.
1: Claro, eh, y con el nivel de eh. desinformación que hay en la gente, o sea, me parece...
0: No, incluso... y, y además... Además, la, lo que, bueno, hay, eh, hay expertos y expertas en, en campaña, yo no lo soy, claro, pero, claro. pero eh, me he dado cuenta que confluyen en muchos, en muchos puntos las campañas contra ella a favor.
1: O sea, de repente si estás viendo la campaña no, y no logras identificar. No, 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 que están hablando. no logras identificar.
0: Qué terrible, qué terrible.
1: Vote oh. a favor
0: para eliminar la delincuencia. Vote en contra para eliminar la delincuencia.
1: Toda la razón, toda la razón. No, no, la no, verdad, pero, pero yo creo que es importante solo por un tema, porque tú efectivamente acabas de decir que las encuestas que vamos a, de las que podemos comentar algo ahora son encuestas que se hicieron antes del comienzo de la, de la franja. Entonces va a ser bien interesante qué pasa la próxima semana en que viene la academia Yo creo que también seguramente la gente de, que hace Pulso Ciudadano va a sacar esto, bueno, y placa en White, y, y ¿cómo se llama? Panel Ciudadano. No, es que la próxima semana van a salir muchas encuestas, yo creo, porque como es la última semana pública, después tú sabes que empiezan a circular eh, por WhatsApp, digamos. Con, con un discurso. Bueno, en fin, ya, pero vamos vamos a nuestro tema de encuestas. <risa>
0: <risa> <risa> e, e igual ex extrañaba la cortina musical de A mí Nunca Me han Encuestado, e, extra sí. extra extrañaba hacer este podcast contigo, eh, querida Paulina. Ay, aunque, aunque uno está un poquito cansado y ya no quiere hablar mucho, pero de todas maneras extraña. Sí, mm, yo, wing, también. Wing, yo también, yo también. Mucha que nos queremos, vaya, ah, yeah. bueno.
1: Ya, <risa> yeah. Cep. Yeah. CEP. ¿Qué tenemos de la CEP? Bueno, primero la SEP, evidentemente, es la encuesta directiva, la, la encuesta, como le dicen, el oráculo. No, pero es una encuesta que, desde el punto de vista metodológico, es la, diferente a las que circulan. Eh, es una encuesta presencial, cara a cara, en hogares, que demora, en esta oportunidad demora prácticamente 40 días en el terreno. o sea, Es una encuesta larga, digamos es completamente probabilística y eso es muy importante y con una tasa de respuesta en torno al 60% quiere decir que de 10 personas contactadas o hogares o viviendas contactadas al menos en 6 se logró entrevistar a una persona y eso es muy importante porque después más adelante en este programa vamos a comentar algunas diferencias respecto de las otras encuestas que circulan. Entonces eso quisiera decir yo respecto, lo primero a la encuesta CEP, para darle contexto a la conversación de la encuesta CEP.
0: La encuesta CEP sigue siendo una de las mejores encuestas de opinión pública en el país. Tal vez hay algunas otras que son de universidades claro. internacionales que también logran capturar mucho de, eh, mucha información con, de buena calidad. Eh, uh -huh. a través de encuestas Estoy me, 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 me quiero referir por ejemplo a la encuesta LAPOP que generalmente se hace con la misma metodología que, que, que la encuesta SEP. pero para hacer el pulso en general del país la encuesta CEP continúa siendo una de las grandes encuestas del país para medir ese pulso, ahora el, el dilema que tiene la CEP eh, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, Pauli, es que si, si bien es una encuesta de alta calidad, eh, su impacto en la opinión, en, digamos, en la empresa y, y medios de comunicación es lo mismo que una mala encuesta. Eh, y por tanto no, no logra generar, eh, un como se generaba antes, una expectativa respecto a esa encuesta, porque finalmente hay muchas otras cierto claro claro y va y va y va generando en términos mediáticos se va perdiendo eh, la importancia de esta encuesta respecto a poder entender cuáles son las dinámicas de la opinión pública en ese en este en ese minuto eh, en el país porque creemos ya después de, en una semana más vienen las otras encuestas y se nos olvidó la CEP en términos de las dinámicas se nos olvidó digo a, a la a, en general claro Pero lo que yo invito es que la veamos con mucho más seriedad y que la veamos también con mucho más detalle porque mm. son eh, eh, entrega para mí muchas claves con respecto a lo que va a pasar de aquí al 16 o 17, ya no sé cuándo es la elección de... 17 17, <risa> 17. sí, yo, yo creo,
1: ¿sabes lo que pasa? que yo creo que, que la encuesta CEP tiene una ventaja, digamos es que lejos es la que tiene mejor, controla mejor un sesgo que del que hablamos en algún minuto cuando recién partimos en este viaje de a mí nunca me han encuestado, que tiene que ver con los sesgos de cobertura, la encuesta, que, que es una, cuando yo, yo te mencioné lo de la tasa de respuesta es bien central y yo creo que no hay que olvidarse eso, porque en el fondo estamos llegando a población a través de esta encuesta que probablemente a través de los otros modos telefónicos, que a ti no se llega, que es la gente, los desafectados, como le decimos, la gente menos interesada. Entonces... Creo que en ese en este caso la encuesta CEP tiene esa gracia. Yo entiendo que una de las críticas que se le hace es que se demora mucho el terreno, pero todas estas encuestas que se hacen con esta metodología, lamentablemente, hoy, hoy por hoy requieren de, este, de estos tiempos extensos de enterrado. Entonces, yo creo que la gracia de la CEP es como profundizar y analizar más como la, la data desde la lógica de lo que está bien, como de, como de las segmentaciones, los perfiles, las, o las, lo que hay detrás, digamos, de lo que declaran los encuestados, y, una, y un segundo aspecto que es central de la CEP es que se libera la base de datos, o sea, la próxima semana ya tenemos la base de datos, podemos analizar con mucha mayor profundidad los resultados eh, y eso creo que ayuda a entender a esta población, entonces eh, en resumen digamos, es más es más lenta sin embargo tiene mejor cobertura poblacional y por lo tanto uno podría decir que es más representativa de la población ¿te fijáis? Entonces como, como yo creo que eso es bien central eh, bueno, y, y hay datos. Y además, eh, tiene información bien interesante, que yo creo que, que para entrar en los temas como coyunturales, eh, lo que pasó con la pregunta respecto de, de la intención de cómo, cómo, eh, digamos, cómo está la, la, la decisión respecto de el, del plebiscito de, del 2000, o sea, de ahora del 17 de diciembre. ¿Cómo va a votar, digamos, la, la población? Y ahí. Eh, todo el mundo quedó muy sorprendido con ese 53%, si no me equivoco, de personas que, eh, lo estoy buscando, por eso me estoy un poco lento, pero eh, 53% de la población que dice que eh, aún no lo ha decidido. Entonces, claro, se declaraban ese, ese, dato, claro ese dato es muy, muy eh, interesante, porque un 8% dijo que estaba a favor y un 30% dice que está en contra. Eh, entonces, ¿por qué pongo este tema en particular? Porque todas las otras encuestas que han circulado en estas últimas semanas, ninguna había dado estos porcentajes, o sea, ninguna refleja hasta este nivel de indecisión, por decirlo así. Eh, sin embargo, la incluso en, en la distancia entre la favor y el contra tampoco. Eh, yo creo que, por eso, por eso que esta encuesta es muy interesante, porque lo que uno debería hacer después es ir a mirar al grupo. Que dice, aún no lo ha decidido, para ver a quién se parece más. ¿Sí o no? Claro. En cuanto a otras posiciones, ideas, creencias respecto de, del tema constitucional u, u otros temas políticos que están contenidos en la
0: encuesta. Claro, tú tienes esa posibilidad en esta encuesta, porque se transparenta la base, se transparenta la base claro, de datos. Posibilidad claro. que tú no tienes en otras encuestas. Pero uno puede, uno puede encontrar muchos muchas explica explicaciones relativas a ese gran porcentaje de indecisos, ¿cierto? Mm, sí. Eh, o, o hipótesis, por ejemplo, una hipótesis podría ser que en realidad ese grupo de indecisos eh, eh, es una es una tesis de, de la, digamos, de la, de la temporalidad, es decir, si, si el campo demoró, ¿cierto? Eh, uh -huh. durante, duró 40 días o 50 días, 40, 40, días. Eh, en realidad, 40 días, en realidad tú estás viendo más o menos una foto eh, que tiene una temporalidad donde todavía no habían personas que tomaban decisiones respecto Exacto. La, al proceso constitucional. Exacto. Pero, de todas maneras, si tú le crees a la, a la tesis de la temporalidad, es de decir, que en realidad son personas que, estaban, que contestaron mucho tiempo atrás, de todas maneras es alto con respecto a lo que están lo que mostraban en ese tiempo las encuestas, en términos de claro, eh, grupo indecisos. Claro, exacto, exactamente. Por tanto, por tanto, esa tesis puede ser factible, pero también se te cae respecto a las otras encuestas. Es decir, todavía el número claro. es bastante alto. Entonces claro. uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cierto? Y ahí va lo que tú dices, que finalmente a, las encuestas, y por eso es que las, la, las encuestas de opinión que salen semana a semana, eh, están teniendo un sesgo muy grande respecto a las personas que contestan, digamos, frecuentemente ese tipo de encuestas y están subestimando a aquellos grupos que no desean contestar, que son básicamente estos grupos desafectados a los que sí llega la encuesta CEP a, 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 a entrevistar. Entonces, por eso por eso digo que a pesar de que es una encuesta que se va a perder en términos de, de, de mediáticos, es una, es una encuesta que hay que analizar mucho más, como tú dices, porque tiene su base de datos y porque te puede dar mucho mejores eh, aproximaciones respecto a cómo se va a ir desenvolviendo este, este tema, ¿cierto? Claro. Eh, no, no, y porque porque, además, dale, sí, es que, es que dale,
1: un, un, un Sí, por ejemplo, y porque además recoge, como es una encuesta que es más extensa que habitualmente que las encuestas que se hacen, eh, o sea, una encuesta web o una encuesta telefónica, en general uno trata de que no sea más de 10, 15 minutos, ojalá menos, digamos, porque la persona se cansa y, no se... y como no tenemos control, particularmente sobre las web, respecto de lo que implica ese control en la forma de responder, en este caso el cuestionario puede ser más largo. Entonces puedo abordar, puedo tener más información de diferentes Exacto. ámbitos que te permitan después decir, bueno, esta persona... O sea, no tengo que abordar solo las preguntas referidas al tema constitucional. Puedo, puedo, abord, puedo revisar todos los temas que tienen que ver con evaluación de personaje, con eh, las percepciones respecto a la economía, de lo, de, los problemas que más le preocupan, en fin, o sea, hay un montón de variables. De hecho, en esta encuesta se metió el tema inmigración. El tema inmigración está. Entonces, también, como la que tú y yo sabemos que hoy día está, pero en la, en, la primer, en la agenda, digamos, en la primera línea de la agenda de todos los medios y, claro. y de la política, digamos.
0: Claro, es lo que te decía al principio. Uh -huh. Apruebo, contra la migración. No, ¿cómo se llama? A favor, contra la migración. En contra, contra la migración. A favor, en contra, claro. <risa> Exactamente.
1: Bueno, esta encuesta te permite hacer ese análisis. Yo creo que esa es la gracia, y tú tienes toda la razón que durante los 40 días que se demoró la CEP, habían otras encuestas que iban saliendo y que uno las iba mirando. Exacto,
0: Ahora, exacto. Y, no, y, y hay que observar esos periodos porque si bien la, el, de, bueno, la tesis de la temporalidad es, es real, todavía sigo siendo muy alta con respecto a, los, a las encuestas que estaban saliendo en ese minuto respecto a las personas que todavía estaban indecisas. Absolutamente, totalmente. Y eso hay que analizarlo de, de alguna manera. Así que existe algún tipo de análisis en esta, en esta campaña porque parece que no existe. <risa> Es que no importa.
1: No, pero, ese, pero ¿sabes qué? Y, aquí, y tú dijiste algo hace un rato que me parece súper central de aprovechar. Yo, es como que le estamos metiendo presión al CEP para que libere cuanto antes la base de datos porque se puede hacer muchos análisis. Que el tema de los desafectados. O la gente que tiene muy poco interés en la política. Que nosotros entendemos como aquellos personajes que en general, o personas en general, que no votaban. O sea, yo, yo creo que no es menor que no. tener presente que llevamos solamente dos eventos electorales con voto obligatorio, en que hemos tenido que arrastrar, obligar a una masa de, de electores que no estaba participando antes de eso, que han ido, nos han ido, por una parte, sorprendiendo por su forma de votar, eh, y que efectivamente tienen bajo interés. Entonces... Hacer el esfuerzo de observar ese grupo, bueno, de eso tú me puedes contar, contar más, porque yo sé que tú estás en una investigación respecto a esos temas, eh, creo que es bien central, porque son grupos que pueden mover agujas, por decirlo así, por la magnitud, digamos, de, de lo que representan
0: en términos poblacionales. Así es. Y también por, por la eh, volatilidad que tienen estos grupos, en el, paso, en el paso del tiempo, digamos. O sea, en realidad la, la volatilidad de estos grupos es bastante coyuntural también, ¿cierto? Claro. Eh, eh, uno pensaría que muchas de las preferencias eh, electorales son preferencias mucho más estáticas y uno se ha estado dando cuenta que en realidad las preferencias no son tan estáticas eh, eh, y que varían en función de también ciertas eh, condiciones, ciertas evaluaciones, ciertas emociones que tienen los, los, los electores con respecto al proceso, ¿cierto? Entonces, claro. por ejemplo, han, han existido, no puedo dar el nombre porque de, de las encuestas, pero la van a ver luego, tuvimos con Paulina la posibilidad de, de mirarla, que, es, que uh -huh. es una encuesta longitudinal. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir longitudinal? Que se, se pregunta a la misma persona eh, en varios ciclos o periodos, mm. ¿cierto? Uh -huh. eh, que demuestra que mucha gente puede está migrando, está evaluando de distinta manera el proceso constitucional y está migrando a determinadas emociones negativas o positivas, ¿cierto? A medida que avanza uh -huh. el proceso. Y que Exacto. por tanto, todo esto eh, define también sus preferencias, eh, eh, a favor y en contra. Creo y entonces, que, por ejemplo, dale, perdón. Sí,
1: no, 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 es que estaba pensando respecto de solo como que es interesante ver si ese ejercicio se, se, se mantiene, digamos, en este, en este tiempo, y podemos tener acceso a esa información en algún minuto, es que es interesante ver el efecto de la, de la franja en, ese, en estos grupos, que son grupos claro. absolutamente que están muy lejos, digamos de los grupos más politizados, interesados, opinantes, eh, a través de los otros, de, de estos otros tipos de encuestas o espacios. Entonces, va a ser interesante lo que tú dices, Sergio, porque en el fondo se están migrando hacia, hacia conductas más negativas, pero las campañas apelan a lo emocional y a la creencia, y, bueno, y aquí nos podemos meter en otro aspecto, a la creencia de que el de que la nueva constitución o el cambio, o ya sea en el a favor o en contra, va a permitir resolver los problemas, como dice como decían, los problemas de la gente. Eh, yo también lo veo como, no sé cómo decirlo, con poca profundidad, la, la, claro. la, la, la posición, por decirlo así, y, y difícilmente sí, por en el tiempo.
0: Sí, o sea, a ver, esta, esta encuesta que es longitudinal Ojo, porque generalmente se señala que las encuestas panel tienen que tener un, pedido, un periodo largo entre una aplicación y otra. Eso uh -huh. es lo que se señala en términos metodológicos. Uh -huh. La innovación de esto es que en realidad se decidió no dejar periodos largos, sino que observar periodos cortos porque se asume que finalmente la conducta electoral no es una conducta estática en este minuto en, en, en el país, y por tanto se está midiendo eso. Capaz que en realidad no sea una conducta estática, digamos, eso, eso habría que verlo una vez que eh, se, se liberen todos estos resultados. Pero una de las cosas que se logró ver, por ejemplo, es que las emociones negativas respecto al proceso constitucional aumentaron. ¿Y qué quiere decir aumentaron? Que finalmente personas que estaban en posiciones neutras, emociones neutras o positivas, cambiaron su eh, percepción hacia emociones negativas, ¿cierto? Mm. Uh -huh. Emociones negativas me refiero a tristeza, miedo, etcétera, desesperanza, etcétera, ¿cierto? Uh -huh. la, la emoción que le producía ese, el, el, proceso, el proceso constitucional. Entonces, en, en, de, de minuto, no es solo que se haya ampliado esa emoción, digamos, como emoción negativa del proceso, sino que las personas que tenían una emoción positiva o neutra también fueron hacia allá. Es decir, han cambiado posiciones respecto a o emociones respecto a eso. Y también se ha observado que la evaluación de evaluaciones positivas que se tenían en un primer momento también han, han migrado hacia evaluaciones negativas. Entonces, uno puede, pues, o sea, eh, y esto te lo atribuyo a tu, a tu tesis, eh, pa Pauli, porque en la conversación que nosotros tuvimos, yo, por ejemplo, atribuía esto como una ganada para el... el para el en contra, ¿cierto? Es decir, uh -huh. aumenta las, las emociones negativas, quiere decir que ya nadie quiere el proceso, quiere decir que todos votan en contra. Pero tú me dijiste algo que, que también es muy cierto, que me, me dijiste, bueno, pero es que también depende cómo la, las campañas absorban esa, esa condición de emoción negativa y depende cómo, claro. además, mm. quién, quién entrega a esas, a esas emociones negativas alguna dosis de esperanza, digamos, ¿cierto? Sí. Eh, y de momento la, la, la franja ha sido solo negativo, digamos, es como exacerbar el, el, el asunto eh, en los dos puntos, en realidad, y eso va generando determinados problemas. Pero esto no quiere decir, de todas maneras, entonces, de que las emociones negativas le estén dando una ventaja eh, fundamental a quiénes están votando en contra, o sea, a quiénes están por la por la opción en contra en este minuto. Al contrario, puede darse vuelta esto, ¿cierto? El nivel de incertidumbre, yo, yo, estaba, yo estaba pensando
1: eh, que... Yo hoy día estuve en un seminario, hoy día un seminario, lo voy a hacer promoción, un seminario en, que organizó The Clinic con, con Ana Lía Uriarte y Isabel Playa, conducido por Carolo Rajola en que hablaron un, un montón de cosas re refería al proceso, al ambiente y una de las cosas que, que me quedó dando vuelta después de escucharlas eh, yo creo que hay un concepto que yo creo que se, se va a ir asentando es el tema de la de desilusión es como yo, ten yo pensaba que con esto iba a pasar tal cosa. Yo creía que con esto las cosas iban a ser de una manera tal. Yo soñé, suponía, me imaginé. Y creo que eso, mezclado con la expectativa, me preocupa realmente, porque es una bombita, por decirlo así, de tiempo. ¿Te fijas? Porque, eh, entonces, esto de las emociones que yo, yo a mí me hace sentido y tengo una hipótesis, igual hay que mirarla con más detención, ¿no? pero tengo la hipótesis que lo que tú señalas, Sergio, también tiene que ver con las cosas que han ido pasando. O sea, el tema de, la, de los acuerdos de la, o de la polarización que lo, lo ponen por otro, otras personas, como en, el, en la vereda del Frente, el tema de la seguridad, el tema de la migración, es como que aparecen un montón de eh, eh, temas que le van poniendo una carga a esto, cuando en realidad y siendo bien honesto, o sea, no se va. Lo que resulta el 17 de diciembre no va a cambiar. El día lunes siguiente no va a cam... no nos va a cambiar la vida, digamos, por decirlo así. O sea, es un proceso claro. largo, complejo, eh, independiente de la posición que cada uno tenga respecto de, de, de ese plebiscito. Pero a mí me preocupa la población y me preocupa esa población que no es menor de la que estamos hablando. Que es un grupo que no tiene ningún interés, muy poco interés y que al momento de tomar la decisión, yo digo, ¿qué? variable va a jugar en su cabeza quiero que esto se acabe o creo que esto me va a cambiar la vida o esto no me va a producir nada, no, o finalmente mi posición ideológica, identitaria me dice que tengo que, te fijáis como claro. que es demasiada, es variable y eso, eso, claro. me, eso me preocupa
0: y, a, y además se está jugando en política, y muy mal creo yo el concepto eh, se está pasando desde una, desde una crisis de las expectativas a una exacerbación de la desilusión en las personas. Exacto, ¿cierto? exacto, exacto. Eh, y eso es muy muy peligroso, finalmente, exacto. en términos de, del sistema político, porque en realidad las personas pueden tomarla de distintas maneras, pero lo que lo, cuando ya, eh, ya la, el, 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 los, la gente que hace las campañas está exacerbando la desilusión, ya ni siquiera está construyendo expectativas, ¿cierto? Uh -huh. eh, esto puede ser una vuelta tras otra, una crisis tras otras, etc. Eh, otro elemento también que es fundamental para entender en, en lo que queda del proceso, creo yo, es cómo se va a mover lo que llamamos la agencia, ¿cierto? Cómo se van a mover los parlamentarios, cómo se van a mover los alcaldes, los concejales con respecto a este, a este proceso y esta campaña en realidad. Yo pensé que iba a haber una mayor movilización, eh, pero ya entrando en campaña y ya entrando eh, digamos en, en un proceso de tierra derecha, tampoco ves mucho de eso. O sea, claro. es, es decir, es decir, eh, no, no existe, eh, existe todavía esa, esta idea de que el de que esto se soluciona por arriba, ¿no? no por no, no en terreno, sí. no, 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 conversando con las personas como si existió para el rechazo en Sí. en la convención constitucional donde todos de izquierda a derecha eh, con diferentes matices se movilizaban para, que votar, para votar en contra del, eh, o rechazar el proceso constitucional.
1: Sí, estaba pensando como modo ejemplo eh, lo que pasó con Evelyn Matey acuérdate que hace, no sé, un mes y medio atrás, ca casi, casi era la, la jefe de campaña y, y termina, termina el proceso aparece el, el, el texto y no no, yo, yo me voy a dedicar a, a, a mi rol de alcalde, se de desapareció. Entonces, como, como que, es como que la gente está. O sea, como que se asustaron. No sé quién se eh, No lo digo solo por ella. Pero yo creo que hay otros que también están asustados. O no sé si está la incertidumbre del resultado. Porque yo creo que lo que nos muestran las encuestas, y es interesante, y, y, eso, y por eso es que encuentro riesgoso esto que aparezcan en encuestas, que muestren cosas tan distintas, o sea, distancias tan distintas. Bien. Creo que la SEP nos abre una oportunidad de entender. ¿Qué pasa con esa mitad de entrevistados que dice que aún no lo ha decidido? Que es probable que la decisión la tomen muy cerca de la elección y que se van a ver influenciados por todo lo que está ocurriendo, como tú decías, no sé si sí, porque no a la migración, resumamos la delincuencia, en fin. Eh, pero, pero ese nivel de incertidumbre que se ha instalado, creo que incluso ha traspasado hasta los políticos. Nadie se quiere meter a decir nada. Es como. Entonces, si, si son ellos los que se supone que informan, comunican. Eh, te instruyen y no quieren hablar porque no se atreven, porque, ¿sabes qué? Y esto, y esto lo voy a decir aquí, es como que no quieren estar en el bando perdedor, en el fondo Exacto. siempre quieren ganar, por el lado que sea quieren estar en el carro, y eso es un error Entonces Yo creo que aquí necesitamos que los políticos, que son eventualmente los que más entiendan, nos expliquen Yo yo voy a, hacer, voy a decir algo y con esto te creo que tenemos ya estamos como muy cerca del tiempo. Sí. Eh, yo me he dedicado a escuchar a abogados, a profesores, a académicos, como para que, que me describan lo, el, que, como el, sobre el análisis que hacen del texto, para entenderlo. Porque si no, sí. como encuentro que las conversaciones son bastante livianas, eh, eh, no, y, poco, y poco profundas.
0: Sí. Y, y la franja realmente del terror. No, oye. Del terror. Oye, Pauli, tenía ahí noticias. Sí, y de ahí sí, nos ya. vamos, porque esto este sí, es un sí, programa sí. corto y el, sí, tenemos de la que, temporada 2.5. Sí. <ríe> en la
1: 2.5 y seguimos <ríe> en, que, en el próximo capítulo. Ah, vamos, Sí, lo que no dijimos es que vamos a hacer un capítulo antes del, del plebiscito sí. y después vamos a hacer otro para. Dar, cerrar o sea, el círculo, como me dijo un, un chamán, a mí me dijo, a eso no te lo conté, pero después te lo... Un chamán me dijo que tenía que cerrar el círculo. Eh, dos noticias, una que te o sea, Le dijo al país que, te que tenía que cerrar el círculo. El o sea, chamán le dijo al país, hay que no, cerrar No, me dijo el otras cosas, con temas esotérico. Oye, a ver, esto tiene que ver contigo, pero también me involucra. A, a recordar y contarles que viene el Congreso de la Asociación de Ciencia Política de Chile, que es el, del 13 al 15 de diciembre, ¿no? Sí. Ya, bueno. Lo interesante es que el último día voy a estar en una mesa, mesa de encuestas, eh, con gente de Wapor, gente de Vanderbilt, eh, Va a estar también eh, eh, personas que trabajan en encuestas en Chile discutiendo, básicamente, justamente esto que, que estábamos a, eh, hablando ahora, cuál es el efecto que tiene en la información el hecho de utilizar diferentes modos de encuestaje. O sea, ¿Cambia los resultados? ¿No cambia los resultados? Respecto de usar modos web, telefónico el impacto, básicamente.
0: Todo eh, muy pituco, la verdad.
1: Todo muy pituco. Y, la segun, y el segundo, que es un webinar de, de TAM, que voy a participar yo con otras personas de Latinoamérica. Y el tema es súper interesante. Vamos a hablar de las fake polls o de las encuestas falsas. Eh, esto es el 12 de diciembre. Eh, este, este webinar organizado por Way por TAM. Pero lo interesante de esa conversación es que van a haber personas de distintos países. Y como nosotros tenemos poca experiencia de eso, porque afortunadamente no tenemos encuestas inventadas, por lo menos eh, o masivamente, que nosotros veamos, eh, la conversación va a girar. O, que, en o creemos
0: masa. que no tenemos.
1: O creemos que <risa> no tenemos. <risa> es verdad, o creemos. Pero bueno, en fin. Así que esas dos invitaciones a todos los yo tengo los que Yo escuchan, tengo otra
0: invitación. Tengo invitación, pero para el Excelente. próximo año. ¿Qué capaz que pueda hacer para el, para la tercera temporada, ¿no? para la 2.5? Ya, perfecto. Ya est está aprobado en la Universidad Mayor eh, en conjunto con eh, Datavoz, Wayport eh, y eh, la POP, ¿cierto? Junto a mi amiga Paulina Valenzuela, el diplomado en opinión pública.
1: El Diplomado
0: sí. Latinoamericano Diplomado de de Latinoamericano de Opinión Pública y les invitamos a eh, matricularse cuando sea el caso les estaremos avisando pero eh, un abracito y un aplauso por, por este trabajo cierto, de construcción de este, de este Diplomado que va a ser muy muy entretenido y va a ser online ¿okay? Sí. para que online. toda América Latina se pueda... Eh, puede matricular.
1: Gran noticia, así que todos invitados a estar atentos cuando avisemos la, en la convocatoria para inscribirse en este gran diplomado latinoamericano de opinión pública. Ya pues, amigo. Nos ya pues. vemos el Un próximo abracito. capítulo. Abrazo, abrazo. Chau. Chau.